0: ¿Alguna vez has escuchado el podcast de una universidad? Mm, mejor, ¿has escuchado alguna vez un podcast? Digamos que es una conversación entre amigos, donde los temas se ponen muy interesantes a veces, y otras no tanto, depende de ti. Somos el podcast de la revista de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Los Andes, Sin Carreta. Nuestra misión, compartir información verídica con nuestros oyentes y poner en contexto noticias nacionales e internacionales. Como dice el dicho, Sin Carreta. Mi nombre es Juan y vengo a hacer algo prohibido. Quiero compartirte un pequeño adelanto de nuestro primer programa.
1: Ahí nos, nos podemos preguntar, ¿será que los organismos internacionales aún sienten ganas de apoyar, de invertir en Colombia para estos proyectos cuando la efectividad es tan baja? A mí me parece que el discurso del gobierno nacional es completamente contradictorio y muy cínico.
2: Al día de hoy, yo siento que no se ve el ánimo de implementar las leyes de protección, programas de protección con las comunidades que habitan estos ecosistemas y desde el Ministerio de Medio Ambiente, siento y siento y se ve que se le sigue haciendo es lobby y al recibimiento de fracking sobre nuestro relieve. <risa>
1: Bienvenidos y bienvenidas a Voces en Onda, el programa de la revista Sin Carreta de la Escuela de Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad de Los Andes. Hoy estamos con ustedes Iván Nocua de la Universidad Nacional.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
1: Danitza Ospina, nuestro nuevo talento, estudiante de narrativas digitales de la Universidad de Los Andes. Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto estar acá. Juan García, un próximo egresado. Hola. Y yo, María Restrepo, también de Los Andes.
0: Recuerden que nos pueden escuchar en cualquier momento, una pausa activa, haciendo ejercicio, o para empezar el día, luego de una conversación con buenos amigos.
2: Bueno, les queremos compartir que estamos muy contentos de que ya tenemos un par de programas al aire, y esto es gracias a ustedes que nos escuchan y al equipo que ha estado trabajando fuertemente detrás de todo lo que ya hecho.
1: Y bueno, hoy queremos hablar de un tema muy delicado, también muy controversial y un poco diferente de lo que nos gusta hablar aquí, y es que el Páramo de Santurbán, o conocido geográficamente como el Nudo de Santurbán, es una de las fuentes principales de agua fresca para Santander y Norte del Santander. Pues aproximadamente 48 municipios se abastecen de esta fuente. Es una reserva natural y es el ecosistema de muchos animales y muchas plantas. Y bueno, eso se escucha todo muy bonito, pero ustedes saben que a eso no vinimos.
0: ¡Guau! Wow, Dani entró es pisando Es, es, es verdad, Es verdad, Dani. Me gusta.
1: Sí, sí, sí. Es verdad y gracias. Queremos concentrarnos en lo carnoso del asunto porque esto tiene un poco de todo. Un poco de Iván Duque, el presidente, un poco de protestas y un poco de lo más sustancial de todo el asunto que es la minería con sus devastadoras consecuencias. Entonces, entrando en contexto, resulta que muchas veces se han reunido muchas personas en Bogotá el año pasado y este año para exigir al presidente de la república que no se hiciera la nueva delimitación geográfica del páramo, ya que la compañía minera, Minesa, estaba buscando la expedición de una licencia para trabajar en la región de Soto Norte y California, Santander, en busca de oro y otros metales de interés. Pero María,
0: espera. ¿Cómo así que vamos a tocar noticias de hace un año? Yo creo que los oyentes no van a querer escuchar información que ya está pasada de moda.
1: Es que no he terminado, Juan, mira. Ah, perdón. Resulta que, según la revista Semana, hace unos días el presidente hizo un llamado a todo el mundo, nada más y nada menos que en la Asamblea General número 75 de la ONU, para proteger los ecosistemas, haciendo una apología a la importancia de aportar recursos, para garantizar su cuidado y la sostenibilidad de las comunidades que allá habitan pues Colombia alberga alrededor del 11% de los páramos de todo el mundo
0: Colombia se destaca por ser el segundo país del mundo con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado tiene la fortuna de contar con el 50% de los páramos del planeta en medio de un territorio en el que el 30% corresponde a selva amazónica Colombia ha logrado una reducción acumulada de 30.9 millones de toneladas de CO2. Y hemos dado una lucha contra la deforestación como en ningún otro momento de la historia de nuestro país, por lo que incluimos la defensa del medio ambiente como un propósito de seguridad nacional.
1: También comentó que es súper importante, mejor dicho, imperativo velar por los bienes de un lugar tan rico, tan biodiverso y es un deber universal. Los ambientalistas respondieron reacios y muy críticos porque su propuesta es un poco cínica tras la evidente explotación que el gobierno nacional pretende hacer en estos cuatro años. Además, viendo que el Ministerio de Minas aprobaba licencias para que Minesa interviniera en Santo Urbano, Entonces, ¿por qué es que el gobierno nacional de Duque se vende al resto de los países como un protector del medio ambiente y de los páramos cuando está regalando licencias mineras a empresas internacionales.
2: Les prometimos temas controversiales y aquí lo <risa> queremos hacer un paralelo sobre la gobernabilidad y lo en lo internacional y lo nacional. Entonces, andemos un poco. ¿Cómo se está vendiendo Colombia dentro del país y cómo lo está haciendo afuera? Entonces, en primer lugar, eh, quiero dejar en contexto que ya hace años. Y, y esta es una de las razones por las que no se me olvida que querían acabar con la jurisdicción de paz. Diciendo que lo que querían era reformarla, obviamente uno pensaría que eso no es así. Like, yo por mí pensaría que en lo que quieren si hubiera Se hubiera convertido en un proceso de reconstrucción que entraría en un círculo vicioso y que yo pensaría que los, acu los acuerdos originales se hubieran viciado. Entonces la, la vicepresidenta o oh, mejor la presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz, eh, ten, ten, tendió a discutir mucho sobre este tema, pues porque ya como dirigente es a, a la quien recaen todos estos asuntos. Entonces, bueno, también aparte, para cifras, tenemos que el Duque, o el gobierno de él, no quiere la, a la justicia transicional, y eso se ve eh, en evidencia al mal, maltrato presupuestal, que, que la última vez que se vio le iban a quitar el 30% de los recursos, pues esto es grave para la gente. Entonces, es así como en el inicio del periodo de él, tuvimos 11 meses en la que la JEP no trabajó. O sea, yo pienso que eso es un gran obstáculo, sabiendo que solo tienen diseños de funcionamiento. Entonces, perdimos 11 meses en los que no trabajó. Y la Jurisdicción Especial de Paz es un proceso importante. Pero espera. ¿sí? Y más que importante para Iván, el país.
0: te tengo una pregunta.
2: Entonces, nosotros estamos
0: comentando que la JEP no está aportando o no está cumpliendo con las responsabilidades que tiene
2: bueno no necesariamente eh, no está actuando ya después de que se hizo toda la, la movida jurisdiccional o jurídica uh -huh. mejor eh, ya la JEP está trabajando y, si, y yo he visto eh, he leído los resultados que está dando los, los, las versiones, la verdad todo para lo que fue construida solo que en esos 11 meses de inicio del periodo de, de, del presidente Iván Duque no, no se dejó trabajar y siento que esto movió muchos sentimientos y aparte de todo también creó conflictos entre ambas partes que pues se habían acordado paz pero bueno eh, luego de dejar eso ahí entonces ahora traigo a colación lo que fue el discurso de Duque en la ONU que lo hizo en defensa de los páramos entonces eh, me, ac me acordó a esa pasada situación y por eso lo traigo a la mesa porque muestra que eh, el los organismos internacionales de la gobernabilidad colombiana muestra una faceta que no es real entonces, le haría el beneficio de la duda, que pues bueno, yo, ojalá que los proteja yo pienso que eso es un recurso inmenso o sea, el paramo de paz hombre, es hermoso, la, visítenlo y a, a estos ecosistemas de alta montaña que los llaman en estos seminarios de la ONU eh, deben ser protegidos, pues porque, hombre el agua, es de todos de ahí vivimos, entonces al día de hoy yo siento que no se ve el ánimo de implementar las leyes de protección, programas de protección con las comunidades que habitan estos ecosistemas, y desde el Ministerio de Medio Ambiente siento y siento y se ve que se le sigue haciendo es lobby y al recibimiento de fracking sobre nuestro relieve.
1: Claro, yo entiendo muy bien el paralelo que estás haciendo tú ahí, porque tanto la GEP como eh, los asuntos ambientales han necesitado de ayudas internacionales. Entonces, ¿dónde queda la palabra del presidente cuando una gobernabilidad ha sido tan fragmentada, tan tan mal llevada a cabo? Entonces. Pues ahí nos, nos podemos preguntar, ¿será que los organismos internacionales aún sienten ganas de apoyar, de invertir en Colombia para estos proyectos cuando la efectividad es tan baja?
3: Bueno, yo los quiero entrar un poco en el contexto, ya sobre el otro lado de la moneda, hablando de Minesa. Minesa pues es la Sociedad Minera de Santander y es una empresa colombiana de minería de oro. Y pues ustedes saben, ellos crearon un proyecto que se llama Soto Norte, todo ubicado en el departamento de Santander. Algo muy curioso es que cuentan con el respaldo de una empresa que se llama Muwadala Investment Company, y este gobierno es de Abu Dhabi, Emiratos Árabes. Entonces, pues claramente esta información viene de su propia página, pero hay algo que me gustaría resaltar de lo que ellos dicen, y es que al comienzo del proyecto, y se supone que todavía, tienen cinco compromisos claves. Pues claro, entre estos se encuentra no afectar la calidad ni la cantidad del agua, prohibir el uso de mercurio y todos estos químicos que dañan al ambiente, tener estándares de seguridad, proteger el medio ambiente y por último, que esto es lo curioso, respetar los límites del páramo de Santurbán. Es una de sus prioridades, delimitar todos los páramos del país. Entonces, eso me parece muy curioso que fue lo que dijo el presidente. Claro, él habla de una estrategia global, de que todos los páramos del país tenemos que cuidarlos, pero ¿qué, está, ¿qué se está haciendo como tal con estas casos que estamos viendo que son muy relevantes por ejemplo acá vemos el caso de Santurbán se propuso ampliar las hectáreas protegidas uh -huh. y esto conlleva incluir también el subpáramo
1: a mí eso es lo que no me cuadra como al resto de los ambientalistas, la delimitación es ilusoria puesto que Minesa afirma que el área donde se realizará el proyecto está entre los 2.200 metros sobre el nivel del mar y los 2.600 metros sobre el nivel del mar la delimitación del área protegida indica que el páramo está entre los 2.800 y los 3.100 metros sobre el nivel del mar. Según esta lógica, todo marcharía bien, porque no se, afectaría, no se afectaría el páramo y de hecho habría alrededor de 200 metros de diferencia entre el proyecto y el páramo. Pero es que no es así. Esta es una realidad inventada porque la delimitación sobre la que se está basando Minesa es del 2014, que está tremendamente desactualizada y no tuvo en cuenta a las comunidades paramunas. Es una obligación del gobierno actualizarla, y de hecho debía hacerlo antes del 2018, pero no lo logró, hizo una prórroga para terminarlo en el 2019 y tampoco lo logró, y este año, pues con la pandemia, tampoco se ha hecho nada. Por otro lado, Minesa y el, y el gobierno nacional están ignorando que esta zona es una zona de influencia de páramo es decir, todavía es un ecosistema de subpáramo y es de bosque alto andino. Todo este sistema está en conexión y por eso tocar alguna de sus partes traería consecuencias seguramente irreversibles.
0: Bueno, María, lo que dices es bien interesante, eh, hablando del lado de los ambientalistas. Aquí, Iván, quiero devolverme un poco a lo que dijiste al principio y fue la verdad. Tú mencionaste la verdad. ¿Hasta qué punto sabemos nosotros qué tan cierto o dónde está realmente la verdad detrás de estos objetivos eh, que mencionó Dani, que tiene Minesa, ¿no? Nosotros sabemos que uh -huh. la minería claramente es una actividad para obtener recursos, sí, eso está claro. Sin embargo, eso no significa que no sea mala pero no quiero eh, entrar aquí sesgado y sesgar a nuestros oyentes. Les voy a hablar un poco de las consecuencias positivas que ha tenido, por ejemplo, la minería acá en Colombia, sin dejar aparte las consecuencias negativas. Para seguir dándoles un poco de datos, el DANE, en 1993, encontró que las necesidades básicas insatisfechas de las comunidades que vivían alrededor de de minas y de trabajos de minería era alrededor del 61% de la población. Ahorita, para 2018, estas comunidades mineras tienen unas necesidades básicas insatisfechas de alrededor del 33%, que no es perfecto porque estamos buscando llegar a un cero, pero se nota un progreso. Eso en cuanto a las consecuencias positivas. Es
1: un progreso en... Perdón, pero es un progreso que se dio en 20 años con una relatividad muy importante, pues no se puede decir que la única razón de la satisfacción de esas necesidades básicas sea la actividad minera.
0: Es cierto, no hay que decir que son proporcionales, se podría decir que sí, existe una correlación, pero es muy cierto lo que dices María. Y algo de pronto un poquito más carnoso es la parte de las consecuencias negativas, entonces claramente ya lo habíamos dicho, la, la afectación ambiental, la contaminación del agua, oigan para minar hay que ensuciar mucha agua y esa agua no queda sucia así como el agua que encontramos en un, en un canal o en un río que simplemente está café y tiene algo de lodo, algo de tierra, pero tal vez se pueda tomar, no, esta agua está un, eh, impresa con metales que te pueden envenenar, que pueden envenenar a los animales y que las plantas no toman sus nutrientes de la misma manera que con el agua normal.
2: Sí, son, son procesos contaminantes y que a la final resultan abarcando todo el ecosistema y pues lo dañan. O sea, literalmente un, un proceso de estos de contaminación que se genera no, no se, no se biorremedia de un día para otro. Aquí me gustaría dejar eh, una experiencia que tuve bonita, de que conocí, que hace la profesora Jenny Usan. Ella da microbiología ambiental para la, para microbiología en la Universidad de los Andes. Y ella hace procesos con microorganismos para bioremediar estos, estos derrames de, de problemas que han habido de, de petróleo que, que hubo. O sea, por lo menos, miren, este último, yo creo que es el más grave que conocimos que hasta... Hubo un, un problema bien fuerte con el con el ministro de Ambiente de esa época porque no le estaba dando la importancia que se requería. Este fue el derrame que ocurrió en Tibú. O sea, como 35.000 personas se vieron afectadas porque pues de ahí sale su consumo y bueno, curiosamente también fue en Santander. Bueno, más exactamente, en Norte de Santander. Entonces vemos que estas eh, empresas petroleras y bueno, no solo por... Porque no es que no se los exija la ley, porque sí puede, puedo decir que he leído parte de, de lo que tienen que cumplir y tienen que cumplir hartos requerimientos ambientales. Pero entonces vemos que ahí se ve inmerso también el conflicto, porque pues los, los grupos armados pueden entrar a hacer explotaciones o, o, o un uso indebido de lo que son estos oleoductos o es, estas explotaciones de hidrocarburos. Entonces a, a lo que quiero llegar es que si sí, hay muchos desastres, pero han empezado a salir personas que, que ayudan a, a, a bioremediar por eso así esa es como la, me parece bonita esa palabra, porque ayuda al ambiente, ¿no? lo, lo mejora, lo remedia, lo arregla y ojalá y sea posible devolverlo a su estado anterior.
3: Iván, sabes me parece muy interesante lo que dices, porque es que lo que hacemos muchas personas y también lo que hace nuestro presidente es tapar las verdades que hay alrededor nuestro hablando de temas del medio ambiente. Entonces, claro, siempre se sacan las cosas positivas, que se van a dar muchas licencias, pero cuando llega el momento de actuar o realmente decir la verdad de qué está pasando, esto se tapa. Entonces, es muy valioso estas personas que realmente tratan de buscar e investigar y crear cosas sobre el medio ambiente para poder que todos realmente entendamos que cada vez el medio ambiente está peor. Y ya hablando de eso de las licencias, Iván, yo creo que tú nos puedes explicar bien.
2: Sí, Anisa. Bueno, te, te quería decir algo más, ya que me dices lo de los actores que ayudan a que el al ambiente se mejore. Uh -huh. Y es que los agricultores y en general las, las personas que viven en la parte rural tienen una conexión muy grata con, con la naturaleza. Ellos mismos no, no tienen de pronto el, el pensamiento de consumismo de, o de que uso y voto, sino que todo lo, todo lo biodegradan y lo reutilizan. Entonces ellos generan una relación tan fuerte con el ecosistema que prácticamente, prácticamente ellos no tienen una, una huella de carbono muy representativa frente a, a, pues a lo que, son, a que es el impacto al planeta. Bueno, otra cosa es la agricultura que pues sí tiene su, su impacto, pero pues ellos en general como construcción cultural y proceso formativo que han tenido en su historia, tienen un contacto muy cíclico con la naturaleza y un, cicli, un cíclico y un ciclo que es bueno y además sostenible, que es como lo que hay que buscar, ¿no? la sostenibilidad. Entonces, bueno, ahora volvemos al asunto de, los, de las licencias ambientales. Eh, primero, me gustaría aclarar que, qué es una licencia ambiental, para o sea, que podamos tener el concepto claro y que es, en términos prácticos, es una autorización para que la ejecución de un proyecto eh, se realice, pero tener en cuenta que puede, puede producir un deterioro a un territorio y además un detrimento a los recursos naturales. Entonces, en protección de este, se hace la licencia ambiental. Eso en un país como Colombia, que es el segundo más diverso del mundo, es un asunto muy serio. Pues la ANLA, que es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, pues da el permiso para que los proyectos relacionados con los cinco sectores, eh, que son con los cinco sectores que aportan el 20% del Producto Interno Bruto de Colombia, que son minas y energía, sector agropecuario, comercio y construcción, tengan vía libre pues para hacer sus proyectos.
3: Exacto, sí, es que si Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, entonces tiene que tener un organismo de control que realmente proteja esa diversidad en su totalidad. Pero bueno, también entendemos que es una economía extractivista pues que tendrá que ceder y poner en riesgo los recursos naturales y los territorios. Entonces aquí lo ideal sería que la ANLA Solo otorgará licencias a proyectos que sean sustentables y que tengan sentido de responsabilidad social. Si somos claros, esta entidad no cumple y es precaria en mucha efectividad. Entonces, esperamos y esperemos que con la reestructuración de la ANLA cambien las cosas. Porque ya que hay 73 funcionarios, se pasarán a 499. Y pues también hay otros asuntos que hay que mirar.
1: Yo es que no puedo no puedo entender todavía, porque si la ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, es la que se encarga de dar esas licencias, porque el Ministerio de Minas y Energía, el ministro Diego Mesa y la viceministra Carolina Rojas están tomando la bandera en el asunto del páramo de Santurbán y están diciendo cosas como que el gobierno colombiano quiere promover una minería con todos los estándares, que el proyecto no tendrá ninguna afectación sobre las fuentes de agua. Pues lo que yo veo aquí es que el, el ministerio, un ministerio de minas, no representa ninguna autoridad científica para hacer ese tipo de afirmaciones, para decir, no, es que el proyecto no va a tener ninguna consecuencia negativa. Cuando, pues lo que entendemos por cartera de minas es que ellos lo que pretenden es explotación y ya está. Tendría que ser más bien el ministerio de ambiente el que se atreva a decir este tipo de cosas. Además, si el gobierno nacional se vende como un gran protector de los páramos y la biodiversidad y que es un asunto global y que todos tenemos que colaborar, pues tendría que demostrarse que los ministerios no tienen una voluntad de explotar a cabalidad y a mí me parece que el discurso del gobierno nacional es completamente contradictorio y muy cínico.
0: Yo quiero invitarlos a hacer una reflexión no solo en cuanto al tema de la minería, sino a cómo somos los colombianos en sí y cómo tratamos a nuestro país. Digamos que nosotros tenemos una habilidad muy particular y es que somos muy buenos planteando ideales. Nos gusta que las cosas en el papel se vean bien, se vean bonitas y funcionen perfectamente. nuestra constitución es muy linda para los que no han leído la Constitución colombiana de 1991, que fue la última. Tenemos unas leyes y tenemos unas normas. Nuestra, eh, nuestra idea de responsabilidad social es muy linda, pero es muy ideal. Nosotros nos movemos alrededor de ideales, pero que cuando estamos... En el momento empírico, cuando estamos aquí en la realidad, las cosas no son así, tenemos corrupción, tenemos masacres eh, debido a la minería ilegal, hemos tenido conflictos armados, eh, nuestra cultura de los últimos 20, 30 años se ha movido alrededor del conflicto, entonces ahí nosotros los colombianos debemos preguntarnos en realidad conocemos nuestra verdad, en realidad somos reales y, y con los pies en la tierra, más bien, con nosotros mismos para poder decirnos, ok, vamos, digamos trayéndolo a un ejemplo más puntual, ¿vamos a proteger los páramos? Sí, ¿qué estamos haciendo para protegerlos? Deberíamos expedir estas licencias tan fácilmente. Hay un dato bien interesante y es que aunque la licencia Minesa ya haya sido expedida, siguen habiendo protestas para que se vuelva a reabrir.
1: ¿Expedida o archivada?
0: Archivada. Siguen habiendo protestas para que el proceso no se realice, para que la intervención al páramo que en este momento ya está sucediendo no suceda
3: para complementar algo de lo que dices Juan, me gustaría como resaltar una frase que dice el vocero del comité por la defensa del páramo de Santurbán se llama Erwin Rodríguez Salá y lo voy a citar, dice pues no podemos por una parte pedir a la comunidad internacional acompañamiento para crear una estrategia global para la defensa de los páramos, mientras que internamente en nuestro país se ha hecho una estrategia para privilegiar la explotación minera en nuestros páramos. Y creo que ahí se ve muy claro lo que tú dices y es la reflexión que creo que todos y también como oyentes deberíamos realizarnos y es que está pasando internamente en nuestro país. Como globalmente queremos vernos bien y que todo quede bien, pero nuestros páramos tenemos que cuidarlos nosotros mismos y también nuestro gobierno tiene que apoyar en eso.
0: Totalmente. Hay una frase que me gusta utilizar mucho, eh, es del filósofo Nietzsche, él habla sobre el eterno retorno, a mí me gusta traerla al término de las conversaciones, porque las conversaciones están malditas, entre comillas, tengo que decir entre comillas, porque estamos en un programa radial, eh, y siempre uno termina hablando de los mismos temas, ¿no? aquí volvemos a hablar de esa imagen, tan bonita que se le presenta a los extranjeros y a los otros países de los colombianos y de Colombia y esa otra imagen tan diferente que percibimos quienes vivimos acá del país, del gobierno, de nosotros. Hay otra cosa que me pareció muy importante, la mencionó Iván y fue sobre la importancia del verde y de la naturaleza en la vida de las personas. Digamos que los agricultores oh. tienen esa ventaja de estar siempre en contacto, ¿no? Pero ahorita los que infortunadamente somos citadinos no siempre tenemos esa oportunidad. Aprovecho para hacer una referencia a nuestro primer programa que habla sobre la mudanza a la virtualidad y un poco esa fundamentalidad de la naturaleza en nuestras vidas. Porque sí, nosotros... Hoy, en tiempos de pandemia, en tiempos en donde ahora nuestra oficina, nuestras casa, nuestra casa y nuestra principal herramienta de trabajo es el Internet, nos hace falta la naturaleza. Yo creo que para poder terminar con un broche de oro debemos de pronto unos 15 minutos al día, 10 minutos, salir, estar cerca de los árboles... Respirar aire fresco, porque al fin y al cabo somos animales y venimos de la naturaleza. Instintivamente siempre vamos a terminar allá.
1: Bueno, Juan, a mí de verdad me parece supremamente útil lo que dices, tu discurso es esencial y sí, considero que el contacto con la naturaleza es algo que todos deberíamos experimentar.
2: Es como construir la ciudad en la que queremos vivir.
1: Exacto, pero... Creer en que las ciudades son una vitamina verde, que efectivamente tienen que ser uno de los objetivos de desarrollo sostenible para crear ambientes seguros, resilientes, donde la contaminación, la producción de desechos y todo se reduzca al máximo, pues sucederá, eventualmente sucederá. Espero que suceda, pero esto no quita el hecho de que la explotación minera, por ejemplo, se siga realizando o en Santurbán o en cualquier otra parte de Colombia o en cualquier otra parte del mundo, porque quieras o no, el oro, el cobre, los minerales que salgan a partir de la minería son extremadamente necesarios para mantener el estilo de vida que llevamos. Entonces pensar en que podemos estar un poco más tranquilos estando cerca de árboles, caminando 15 minutos en un parque, está bien. No es la realidad de todos. No es la suerte de todos.
0: Totalmente.
1: Mi opinión entonces es que sepamos aprovechar esos privilegios que tenemos algunos para desde ellos insistir, trabajar, luchar por conseguir una reducción al menos en lo que tiene que ver con minería o explotación en general pero no lo olvidemos no olvidemos que el problema existe lejos o cerca de nosotros
0: y busquemos la verdad al fin y al cabo ¿qué es más importante que la verdad? oigan, yo no puedo creer que cuando la conversación se empieza a poner interesante tenemos que terminar pero como un profesor muy bueno que tuve en el colegio decía, lo bueno no dura.
1: Así es. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Una vez más, el programa está muy agradecido con todos los oyentes. Eh, recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas como Spotify, SoundCloud, Box en nuestra página de Sin Carreta y en Voces en Onda. Además, pueden revisar nuestras redes sociales en Instagram como arroba sin carretos.
2: Chao a todos. Gracias por escucharnos. Nos esperamos.
1: Chao. Chao. Gracias.
2: Gracias a todos. Chao.